0: Hablando como amigos, este, y bueno, así podemos aprovechar al máximo esta conversación. Voy a abrir de una, de una sola uh -huh. vez, este, para que podamos, porque todo lo que me has dicho y todo lo que me vayas a decir, es, sé que es muy valioso y no lo quiero perder. Tampoco quiero que lo repitas tres veces, entonces, ¿qué tal amigos? Yo soy José Belandia, soy libreprenor. Tengo el gusto y la alegría de presentarles a José Sánchez que a quien sigo de Facebook y lo leo de cerca y le aprendo mucho sobre su agudeza, su manera de ver la libertad tan radical, como él lo dice, que le gusta ir a la raíz del asunto. Y, y bueno, sin más rodeos, continuábamos hablando con, con José. Cuéntanos, sigue, sigue contándonos sobre tu experiencia, que ha sido desde criado hasta empresario. Cuéntanos un poco más.
1: A ver, mira, te cuento desde mi nacimiento. Yo nací en un pueblo del centro de España, okay. pero muy alejado de, de las grandes urbes. Era un pueblito muy pequeño y, por lo tanto, muy pobre. Okay. Y al ser pobre, el Estado apenas aparecía por allí, ¿Eh? porque no había nada que robar. Claro. El Estado va donde hay cosas que robar, ¿no? Definitivo. Entonces mi pueblo se organizaba solo, sin políticos. Mm. Y se organizaba de una forma natural. Y la forma natural de organizarse es el liberalismo, la coexistencia pacífica y la cooperación voluntaria. Me encanta. Y hasta yo eso lo mamé desde la cuna. ¿Entiendes? Yo veía como... Mis padres, por ejemplo... Cuando paría una vaca y había mucha leche en casa... Cogía y les regalaba leche a los vecinos. Qué bueno. Y cuando nuestra vaca no daba leche... Pues los vecinos nos regalaban a nosotros. O cuando había un problema en el pueblo... Pues generalmente... Eh, pues cuando había una tormenta y, y el agua pues estropeaba los caminos, pues al día siguiente se reunían y se organizaban para ir a arreglar el camino, sin sí, ningún bueno. político de por medio. Entonces yo no sé si es por eso que, que tengo un fondo liberal y porque por otro lado por los pueblos, en los pueblos pequeños los, los niños éramos muy libres. desde irnos por aquí, por allá, subir a los árboles, hacíamos lo que queríamos, ¿no? Entonces eso me, me, me enseñó las bondades de la libertad. Y bueno, yo con ocho años ya ayudaba a mi padre. ¿Tú has leído a Miguel Hernández una poesía que tiene que se titula El niño y untero? No, no lo no, no he leído. Pues si puedes, búscala y léela. Miguel Hernández, el, el niño yuntero. El niño yuntero, ok. Es una poesía preciosa. Bueno, y además, es que yo fui niño yuntero. Oh. niño yuntero es el que iba delante de los bueyes cuando los padres estaban narando. Iba delante de los bueyes guiándoles para que fueran rectos. Ok. Entonces, con ocho años yo ya hacía eso. Pero es que con nueve años me internaron en un colegio privado, que era un colegio de la alta burguesía catalana, okay. a 800, a 800 kilómetros de, de mi casa. Claro, ese colegio había que pagarle y mis padres no tenían para pagarlo. ¿Y quién lo pagaba? Lo pagaba yo, haciendo wow. de criado de los internos que pagaban. Pero wow. tenía que hacer todas las funciones propias de un criado, barrer, fregar, servir las mesas, fregar, todo, todas las labores de mantenimiento. Del colegio lo hacía yo con otros 20 chicos que eran como yo, pobres. Y bueno, a los 16 años ya dije, no, eso ya no puede ser. Y me fui, ya a los 16 años ya se podía trabajar y me fui a Madrid a buscar trabajo. ¿Y en Madrid? ¿En es qué empezaste? Pues eh, mi primer trabajo fue de camarero. Ok. Era lo más lógico, ¿no? Claro. Pero duré tres semanas. A las tres semanas mandé a la mierda a la encargada, <risa> porque era una histérica que no, no, no sabía. ¿Me entiendes? Y, y bueno, el día siguiente ya estaba trabajando en una cervecería y luego me dediqué a vender por las casas, porque... Había un problema entonces en España, que las feministas nunca les oyeron nombrar. Okay. El, el problema que había es que los varones teníamos que hacer lo que se llama el servicio militar. Okay. Era obligatorio, era 18, 24 meses en que te tenías que dedicar al ejército. Entonces, cuando ibas buscando empleo, las empresas no quería dar un empleo a alguien que tenía 17, 18 años, porque a los 19 tenía que ir al ejército. Claro. Y entonces no encontrabas un trabajo bueno. ¿Y qué solución encontré? Me fui voluntario al ejército. Claro,
0: antes de tiempo, antes de que viniera a molestar.
1: Sí, sí, con 17 años me fui al ejército. Y bueno, oh. pues allí, bueno... No me fui a cualquier ejército, me fui a infantería de marina, que es el equivalente a los marines norteamericanos. Ok. Un, un ejército... Fuerte. Muy duro. Sí. ¿Eh? <risa> en una guerra los marines mueren el 85%. Uf, wow <risa> Sí. Y bueno, allí al principio me gustó... Incluso dije, bueno, yo quiero ser marine profesional, ¿no? Wow. Pero se me pasó en seis meses. <risa> Porque vi que la mayoría de la gente que me mandaba era más idiota que yo. Y que a mí no me importa que me manden, ¿no? Pero bueno. quiero que el que me mande sea más inteligente que yo, no más tonto. Claro. Decidí que ya no quería continuar. yo podía haber continuado en el ejército. Decidí que no. Y como yo, pues estábamos unos 10 o 12 que habíamos entrado al mismo tiempo y que también habíamos decidido que no queríamos seguir. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos, tenemos dos alternativas, amargarnos la vida o divertirnos.
0: Qué bueno,
1: qué bueno. Y decidimos divertirnos.
0: Excelente.
1: Y te aseguro una cosa. Fueron los dos, dos años y medio mejores de mi vida. Wow. Porque yo iba al cuartel, cogimos una vivienda fuera del cuartel, conseguimos que nos dieran permiso para vivir en nuestra vivienda y comer, y al cuartel solo íbamos de 8 a 3 de la... De la del mediodía. Entonces okay. pues nos íbamos y teníamos toda la tarde y toda la noche para nosotros. Claro, okay. que la, casa, la vivienda la cogimos entre cinco porque teníamos poco dinero. Claro. Tú sabes lo que es vivir con cinco que no tienen otra cosa en su cabeza más que sexo, drogas y rock and roll. <risa> okay. en, nuestro, en nuestro caso, como éramos pobres, suprimimos... Cambiamos las, las drogas por el alcohol, okay. <risa> que era más barato y menos adictivo, pero lo pasamos muy bien. Aquello. Para mí fueron dos años buenísimos, pero claro, todo lo bueno se acaba. Claro. <risa> se cumplió cuando me tenía que licenciar y entonces empezó lo difícil. Y ahora ya me tenía que buscar la vida, ¿no?
0: Qué impresionante. Qué impresionante. Y bueno, me
1: fui a vivir nada menos que, que al otro extremo de España, al País Vasco. Ok. Y allí también hice de todo. Yo lo ¿Qué? que no hacía nunca cuando tenía necesidades era rechazar un trabajo. O sea, si ese trabajo no me buscaba, paralelamente ya me estaba buscando otro. Pero, ¿Pero cuál? ...no hacía lo que hacen ahora... ...no, no, no me gusta, no me gusta que me subvencionen... ...y que me mantenga el Estado, ¿no? wow Que es lo que pasa ahora en España... ...entonces, bueno, yo al final conseguí... ...hacer un curso de seis meses... ...y lo aprobé... ...y al aprobarlo tenía contrato fijo... ...nada menos que con telefónico... wow ...que entonces... ...era mayoritariamente estatal. Y era okay. la segunda vez que yo tenía oportunidad de ser empleado del Estado. Okay. Yo, lo mejor que... es lo que aspiran el 60% de los, de los estudiantes españoles. Aspiran a ser empleados del Estado. Y, y yo, bueno, empecé a trabajar en Telefónica... Me destinaron a La Rioja okay. y, bueno, a mí La Rioja me, me gustaba mucho y el País Vasco no me gustaba nada. Porque Bilbao era una, Bilbao era una ciudad imposible de vivir, o sea, triste. Uf. Ahora ha cambiado bastante, pero entonces era una ciudad muy mala para vivir. Me acuerdo que en la televisión vasca, en una emisora de televisión vasca que había, había un grupo de... que hacían parodias, hacían que entonces había lo que se llamaba el problema vasco. Okay. Entonces existía la ETA, ETA mataba todas las semanas. Okay. Y en la televisión se debatía que era el problema vasco, cómo solucionar el problema vasco, tal. Y esta, esta compañía de cómicos dijo: Ya sabemos por fin cuál es el problema vasco. ¿Cuál es? El problema vasco que aquí se folla muy poco. Coño. Coño. Y era cierto, te lo puedo asegurar. Yo entonces era muy joven. Bueno, pues el año y medio que viví en el País Vasco no tuve ni un solo ligue. Coño. De verdad. Yo lo tenía. En cambio, cuando me fui a La Rioja, allí las chicas las tenía. Era facilísimo ligar. Entonces, cuando yo terminé el trabajo con, con Telefónica, el, ...en Calahorra, en la ciudad de La Rioja... ...y me querían... devolver al País Vasco a trabajar... ...dije a la mierda al País Vasco... <risa> <risa> ...a la mierda telefónica... ...yo me quedo así... <risa> ...que es donde me gusta... ...y por segunda vez rechacé... ...un empleo estatal... Wow. Que, ...que me podía haber supuesto... ...que no solucionado la vida... ...porque... Telefónica, bueno, luego se privatizó, pero al que, al que quería le daban la jubilación con 50, 55 años y una indemnización buenísima. Okay. Pero yo renuncié a todo eso por quedarme donde me apetecía vivir. Y ahí wow. me fue buscando la vida y hice un montón de cosas. Cuando vino la transición española, eh, que era pasar de una dictadura... A una democracia, okay. pues yo me di cuenta que se requería el esfuerzo de todo el mundo. ¿no? Yo en aquel entonces era joven y, como casi todos los jóvenes, era socialista,
0: cuando yeah, claro. menos. ¿no? Claro.
1: Me englobaban en, en, en el lugar de la izquierda, es más, pertenecía a una asociación cultural que organizábamos actos culturales de todo tipo pero actos culturales alternativos a la cultura oficial de la dictadura. Mm. Y yo vi que había que dar un paso más y por unos contactos que tuve, voluntariamente me presionaron, pues ingresé en el Partido Socialista Obrero Español. Wow. Un partido que, que en aquel entonces estaba prácticamente a cero. Y lo tuve que reconstruir. Wow. Y llegaron las primeras elecciones municipales y yo tuve que hacer la candidatura del Partido Socialista. La hice yo de arriba a abajo. Me querían wow. obligar a ir el primero, la, la ejecutiva regional, porque era a quien conocían, ¿no? Y no, oh, tienes que ir en cabeza, tienes que ser el candidato alcalde. Y yo te les convencí como pude y ya ves en qué puesto fui? En el wow. último puesto de la candidatura. Wow. Porque yo nunca me ha gustado el poder. Eso de tener poder sobre los demás y obtener un cargo que te limite tu libertad, nunca me ha gustado. Pero bueno, yo seguí ahí a la segunda legislatura ya conseguimos que el alcalde fuera uno del PSOE. Pero claro, <ríe> ya había ganado Felipe González por la mayoría absoluta más grande que ha habido en España. Ocho, 202 diputados.
2: Wow. Eso
1: no se ha vuelto a dar. Pero eh, había pasado algo que puede que pase ahora en Argentina, ¿no? Wow. y es que yo eh, cuando hicimos nos reunimos para hacer un análisis de los resultados electorales yo me di cuenta de una cosa y, y lo expuse a la asamblea ¿no? dije mira hace unos meses éramos 15.000 socialistas porque éramos 15.000 los que teníamos carnet socialista y hoy ahora nos han votado ¡Casi 20 millones de españoles! Wow. No os creáis que nos han votado porque somos socialistas. Nos han votado porque estaban hartos de una dictadura, hartos de políticos corruptos, hartos de políticos que les mienten, y creen que nosotros no les vamos a robar y no les vamos a <risa> ¿Eso lo dijiste tú? Sí. ¡Guau! Wow. Sí, yo dije, así pues, nuestro capital no es el socialismo. Nuestro capital es la honradez y la verdad. Y eso okay. es el que tenemos que conservar. Bueno, pues ese capital fue el primero que se perdió. Wow. Poco a poco, el PSOE se fue volviendo corrupto, siendo actos de corrupción, y... Vi Después, todos los políticos que han venido después de Felipe González han, ap han aprendido de él a cómo ser corruptos y a cómo ser manipuladores, ¿no? Wow. Yo aguanté en el PSOE hasta el año 85, hasta que comprobé que en mi ciudad también había habido corrupción. Y en ese momento... Pero fíjate, si sí había habido corrupción. Cuando yo me enteré, en la siguiente asamblea a la elección de alcalde, el alcalde era socialista, yo intenté denunciarlo. Tomé okay. la palabra, empecé a decir cómo se había producido esa corrupción y en un momento determinado, una señora, sin pedir la palabra ni esperar su turno, se levantó y gritó: Tú cállate, que no hemos venido a escucharte a ti, queremos escuchar a la alcaldesa. Wow. Todos se levantaron y aplaudieron. Wow. ¿Qué significa eso? Que la corrupción no, está, no solo estaba en los dirigentes que habían amañado la corrupción, la corrupción estaba en todos. Porque sabiendo que había habido corrupción, miraban para otro lado. Wow. ¿Qué quiero decir con esto? Que los corruptos no son solo los políticos. Los corruptos son también quienes votan sabiendo que son corruptos.
0: Impresionante. Muy contundente lo que acabas de decir, pero... Ajá.
1: Es así. Ya te he dicho que... que, que nos votaron por eso. Y ahora por qué en Argentina parece que va a ganar mi ley? Porque en Argentina llevan 60 años votando a un montón de partidos y todos son corruptos. Claro. Y han dicho, bueno, a ver si tenemos suerte y este si no lo es. Sí. <ríe> ¿Me entiendes?
0: La gente la gente no no se juega a la lotería, pero vota, que es peor.
1: Sí, sí, porque vota sin, sin sin pensar lo que vota. Claro. Es que la aquí en España, después de 40 años de dictadura, llega la democracia y a la democracia se la divinizó. Se la puso en el altar, no la o oh, la democracia. Esto es claro. lo mejor de lo mejor. Y todo, y todo el mundo te dice que es demócrata. Bueno, es que con la democracia cometemos un error muy grande. Y es que la democracia no es un fin en sí mismo. La democracia, la libertad sí es un fin en sí mismo. Pero la democracia no. La democracia no es más ni menos que un instrumento. Y un instrumento, por ejemplo, el martillo es un instrumento, ¿no? Sí. Y es muy bueno. Es muy bueno para clavar clavos. Pero un martillo también lo puedes utilizar para partirle la cabeza a tu vecino. Tal Entonces, cual. ese instrumento ya no es bueno. Y la democracia es igual. Se puede utilizar para resolver problemas que necesariamente tengan que ser comunes pero no se puede utilizar para todo. Claro. Eh, 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 en, un, en, un de, en, en un bloque de viviendas hay que utilizar la democracia para decidir de qué color se pinta la escalera o el portal. ¿Por qué? Porque es de todos. ¿no? Pero no utilizan la democracia para decirme de qué color tengo que pintar mi casa. Claro. Ahí quiero ser yo quien decida, no la democracia. Entonces, ese es el problema que hay en España y creo que en muchos sitios, que la democracia se, se utiliza muy mal y se utiliza para cosas que no
0: se deberían utilizar. Así es, ya no es, ya no es, más un, ya no es tanto un instrumento, sino más bien un obstáculo a la libertad, hoy.
1: Claro, porque, porque si la mayoría deciden cómo tengo yo que pintar mi casa... ¿Qué libertad tengo yo? Sí,
0: y ojalá y fuera tan simple como la pared de tu casa, pero ahora es eh, hasta la identidad sexual de la gente, y así sucesivamente.
1: La identidad sexual, y deciden a qué colegio tengo que llevar a mi hijo, Total. qué material didáctico tiene que estudiar mi hijo, hmm. y deciden qué tipo de sanidad me gusta, ¿no? Puedo elegir yo al médico, me llevan al médico determinado, al hospital determinado, sí. y deciden qué tengo que hacer para tener una jubilación. Sí. No me dejan elegir a mí, y todo eso lo podría yo elegir perfectamente sin, sin que el Estado me lo imponga. Sí. Y, y bueno, con lo de la identidad de sexo que te voy a contar. Sí, me sí. <risa> amplísimo. ¿Quieres que te cuente un chascarrillo? La ministra de Igualdad, no sé si has oído hablar de ella, Irene Montero.
0: He escuchado, he escuchado algo.
1: Bueno, Irene Montero es familiar mío. Wow. Su abuelo y mi padre eran primos hermanos. Wow. En todas las familias hay una oveja negra.
0: Definitivo. Hoy, hoy, hoy somos nosotros. Hoy la, la oveja negra somos nosotros. Tú y yo y un poco un par de más. Sí.
1: Pero yo no la conozco personalmente, ¿no? Porque ya te he dicho que yo a los nueve años me fui del pueblo. Y ella ya nació mucho más tarde en, en Madrid, ¿no? Claro. Pero... Me metí una vez en su muro de Facebook y a la segunda intervención que tuve me bloqueó. Oh, wow. <risa> es que son cínicas y son mentirosos. Wow, wow. Por un un, un tweet que pone. Es que el que nace pobre morirá pobre. Le digo, pero. Wow, qué fuerte. Pero cínica le contesté. Pobre era tu abuelo que labraba la tierra con un arado romano y calzaba a barcas. Pobre era tu abuela que limpiaba, lavaba la, la ropa en el río y cocinaba con leña en el suelo. Ellos eran pobres. Tú ahora tienes un, un super superchalet que tiene esta casa para, para la servidumbre. Y estás calentando un sillón en el Congreso. ¿Cómo que no se puede ir, pasar de pobre a rico? Tú has pasado. No seas tinnitas. Y en otro punto se puso que puso, estaba en contra de la explotación infantil, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Digo, sí, tienes razón. Hacer trabajar. A un niño de nueve años para ti es ser, ser un explotador. Digo, pues mira cómo era tu abuelo, porque yo con nueve años estuve tres semanas trabajando para tu abuelo. Wow. wow. Y ahí fue cuando ya me, me quitó. Wow, tengo una sobrina que coincidía mucho con ella en el pueblo, son de la misma edad, y le pregunté, oye, ¿cómo era el de, de niña? Me contestó muy escuetamente, muy mandona. O sea, de niña ya que le gustaba mandar. Wow. En fin. No sé qué más quieres que te cuente, yo de ahí ya, pues. Me salí del PSOE y creé una empresa, okay. y afortunadamente esa empresa empezó a ir para arriba, pa, 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 iba estupendamente. Hasta que, porque claro, cuando yo me fui del PSOE, la gente en el pueblo se presentaba, se preguntaba, ¿Por qué el creador del Partido Socialista, el más antiguo secretario general, dejaba el partido? Se lo preguntaba, ¿no? Entonces, la ejecutiva de entonces, los que mandaban entonces, para justificarse, corrieron el bulo de que yo quería un puesto, oh. un puesto en el gobierno bien pagado y que no estaban dispuestos a dármelo. Lo cual era mentira, porque yo podía haber tenido esos puestos y, y nunca los quise, ¿no? Pero corrieron el bulo ese, que, que, no, que yo quería un puesto y ellos no me lo querían dar. Y por eso me había ido. Y bueno, yo lo dejé correr. Pero claro, mi empresa empezó a ir bien. Y llegó un momento en que ya no sabían cómo explicar que a mí me fuera económicamente claro. bien, cuando dejé el partido, ¿no? Claro, claro. Yo estaba en el partido, porque cuando estaba en el partido yo perdía dinero. Claro.
0: ¿Y de, 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 de qué era más o menos la empresa por encimita? ¿Qué, qué industria era o de qué, de qué sector era?
1: era? de un producto que en España prácticamente no se conocía. Okay. Había que darlo algo a conocer... Creo que para mí era un buen producto. No sé si conoces tú eh, las cafeteras de émbolo.
0: Me suena ver, muchísimo. ¿Eh? Me suena, me suena.
1: Cafeteras de émbolo o pistón también se llaman. Son unas cafeteras que hacen el, el café como se hacen las infusiones y como creo que gustan en Latinoamérica. Probablemente sí. El, el café... Hecho tipo infusión. Ok. O sea, es coger el café, mezclarlo con agua hirviendo, dejarlo reposar y luego colarlo. Ok. Y esta cafetera hacía
0: eso. Esa es la, esas, son las, esas son las famosas cafeteras francesas que se, 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 se pisan así. Sí, sí, sí. sí, sí. Esa, esa. Son mi favoritas.
1: Es mi favorita. <risa> bueno, pues... Esas cafeterías en España eran totalmente desconocidas. Qué brillante, qué brillante. Era una para regalarla a mi mujer, porque no sabía qué regalarle, y resultó que empezamos a emplearla en casa y abandonamos las otras que tenemos tres o cuatro, claro. y solamente utilizábamos esa. Claro. Y a la gente que venía a casa, que la invitas a café, te preguntaban por la cafetera y les explicaban, ah, pues yo quiero una, si puedes por esa tienda, cómprame. Y yo empecé a darle vueltas, 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 vueltas. Dije, esto tiene futuro. Qué inteligente, tiene chico. Y ya te digo, fíjate que tuve que ir a Suiza para conseguir que me vendieran. Y en Suiza me preguntaron, bueno, conseguí que me dieran la exclusiva del modelo más barato que hay. Wow. Que hay cuatro o cinco modelos. Me dieron el modelo más barato. Bueno, por lo menos me, me vendían y me dieron la exclusiva. Pero cuando les, me preguntaron que cuántas creía yo que podía vender, yo les dije, hombre, estás... Se pueden llegar a vender 100.000 al año. Wow. ¡Se descojonaron de risa!
0: Wow. ¡Se rieron
1: de mí. ¡Qué bonito! Pero, pero no pudieron disimularlo, se rieron. Luego averigué que el año anterior, ellos, entre todos los modelos, en España habían vendido 3.000. Ok. Claro. Y yo empecé a venderles, pum, 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 pum. Y al tercer año ya estaba vendiendo 60.000 al año.
2: ¡Guau!
1: Wow. Y me hicieron una jugarreta que fue quitarme la exclusiva. Y yo cogí, busqué y descubrí que en Taiwán también hacían esas cafeteras. Claro. Y además hacían el modelo que ellos no me habían dado la exclusiva. Pero yo me puse en contacto con Taiwán y empecé a comprar a Taiwán. Me llamaron la atención diciéndome que. Dije, Ustedes este modelo lo, lo venden a quien quieran y yo puedo comprárselo a quien quiera. Wow. Entonces, como ya les estaba vendiendo 60, 70 mil cafeteras, dijeron, Hostia, este va en serio. <risa> dijeron. Queremos hablar con usted y ofrecerle no solamente ya la cafetera que tiene exclusiva, sino todo el catálogo. Dice, muy bien, me parece muy bien. ¡Oy, oy, 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 oy. Me, dicen, me dicen, ¿cuándo va, va a venir usted otra vez a Suiza? Digo, perdonen, yo cuando quise hablar con ustedes fui a Suiza. Ahora son ustedes los que quieren hablar conmigo. Vengan ustedes a España. Dale, dale, dale. Y conseguí que viniera. Lo que pasa es que unos días antes de, de que vinieran y tuviéramos una cita con el, el director de la fábrica, se metió por, por medio otro intermediario, les comió el coco y, y ya le dieron la, la exclusiva a él y no a mí. Y a mí me pusieron una demanda. Uh porque decían que yo estaba vendiendo una cafetera que eh, el modelo industrial lo tenían registrado ellos patentado y que yo no podía venderlo y me llevaron a juicio y ese juicio lo gané entre otras cosas lo gané de, de calle porque me mandaron una carta notarial en la que decía Sabemos que usted está vendiendo este modelo de cafetera del cual tenemos la patente. Yo investigué y vi que las patentes de los modelos industriales solamente tienen 20 años de vigencia y que ellos la habían registrado en 1970 y estábamos en 1992, por lo tanto, ya... La patente era libre. Coño. Y yo la podía vender. Uf. Pero fíjate que como la, la justicia también está corrompida. Ellos recurrieron al Tribunal Central de Madrid y me ganaron. Uf. Me ganaron porque contrataron al mejor gabinete de abogados que había en España. Uf. Un señor que tenía tentáculos eh, en el, con el rey, con todos los líderes políticos, en fin. Uf. Y yo interpuse eh, juicio de, de casación, que se llaman, ¿no? Un, cuando un juzgado te da la razón y te la quita, que, que se pongan de acuerdo, ¿no? Pero entonces. Apareció en mi vida un funesto eh, funcionario que luego he sabido que fue mandado por mis antiguos compañeros socialistas que no soportaban, porque claro, yo aunque no quería y nunca me ha gustado pre presumir de riqueza, pero la riqueza es algo que muchas veces tampoco puedes ocultar, ¿no? Sí. Había comprado una casa, tenía un un Audi último modelo, viajaba tal, 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 tal y no lo podían soportar, no podían soportar que que habían echado porque quería un puesto político para cobrar un sueldo, cobrara bien veces más, ¿no? Sí. Y me mandaron a un a un funcionario a cargarse mi empresa. Y se va cargó. Uf. Sí, porque, mira, el Estado... El Estado tiene tantas leyes. En España hay más de 100.000. ¿Quién se conoce las 100.000 leyes? Es imposible. Y al ser imposible, aunque quieras ser buen ciudadano, tú vas a... ...vulnerar varias leyes todos los días, porque no las claro. desconoces. Claro. Entonces, el go no te va a pasar nada. ¿Eh? No te va a pasar nada hasta el día en que seas molesto para el gobierno. El día que te metes en política y seas molesto para ellos, ese día sí. Porque ese día te van a mandar inspectores de Hacienda, inspectores de Sanidad, inspectores de Trabajo, inspectores de todo tipo que te van a mirar con lupa y te van a pillar. Wow. Y es lo que hicieron. Me mandaron un inspector que además me denunciaba por algo que se demostró que no tenía razón. Pero me exigía 100 millones. ¿Eh? Me decía que yo le debía 100 millones. ¿Por qué? Porque al ingresar los, los productos de Taiwán hay que pagar unos aranceles. Claro. Mi agente de aduana, con el jefe de aduana, miraron a ver qué arancel había que pagar. Llegaron a la conclusión que había que pagar un arancel que era del 5%. Yo empecé a, a ingresar productos y a pagar el 5%. Y es que, 10 años más tarde, me dicen que todos esos 10 años está cometiendo un error, que, que esa partida área no era la correcta, que la correcta era otra. Y esa otra había que pagar un 12,5%. y medio por Y por lo tanto le diría, de los últimos seis años el 6,5% de todo lo que había importado. Wow. Aproximadamente unos 100 millones de pesetas. Me pedía que se los pagara. Y otra de las cosas que tiene el Estado es que cuando tú denuncias a alguien, al Estado, a quien sea, ese alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Sí principio del derecho romano nada menos sí. bueno pues con el estado eso no funciona con el estado si te denuncia algo tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario sí. y por lo tanto yo tenía que ingresarle al estado esos 100 millones y luego oh. si ganaba el juicio me los devolvía sí. Pero, claro, ¿qué pasa con un negocio que está en pleno crecimiento? Porque yo, en esos años, cada año estaba doblando la facturación, estaba creciendo mucho. Claro. Por lo tanto, tenía mucho eh, stock de cafeteras, tenía mi nave llena de cafeteras, pero dinero en efectivo no tenía. Pues claro. todo el dinero en efectivo que tenía lo invertía, ¿no? Claro. Entonces, al no tener dinero para, para pagar esos 100 millones, ¿qué hizo el Estado? Me embargó. Coño. Y me embargó la nave, me embargó todo el material que tenía, me embargó mi casa. Me dejó en la ruina más total. Uf. La ruina total. Guau. Wow. Y eso fue una venganza de mis ex compañeros. Porque ya te digo, o sea, no podían aguantar que yo prosperara como estaba prosperando y ellos siguieran cobrando un sueldo. Y... Wow. Cuando me habían acusado de que lo que yo quería era un sueldo.
0: Coño. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, 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 wow.
1: Bueno, ahí yo lo pasé fatal porque imagínatelo, ¿no? O sea, pasar a no tener nada, incluso me quedaron deudas. Wow. Mi mujer de la que yo llevaba un año queriéndome divorciar y ella no se quería divorciar. A, a la semana siguiente se fue, y me dejó. Oye. Cuando se enteró que no había dinero, me cogió y se llevó al hijo, ¿no? Que es lo que más me dolió. Claro. La inmensa mayoría de los amigos Miraron para otro lado y no querían saber nada de mí, ¿no?
2: Guau, guau,
1: guau. Yo lo pasé wow, fatal. Wow. Fíjate, yo eh, wow. estuve haciendo planes para suicidarme. Imagínate, qué, qué, bueno,
0: qué bueno que no pasó. Qué bueno que no pasó.
1: Sí, al día de hoy qué bueno que no pasó. Porque te digo una cosa, después de eso después de que no me suicidé, porque yo me quería suicidar por amor. No, 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 no. no, 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 no. Y al final, no, no, no. no me suicidé por odio. <risa> no, ¿sabes por qué me quería suicidar? Porque, eh, claro, me había quedado sin nada, pero mi hijo también se había quedado sin nada y mi ex también se había quedado sin nada. Coño. Pero yo tenía dos seguros de vida. Y cada seguro era de, de 30 millones de pesetas. Era de 15, pero si morías en un accidente de tráfico, eran 30. Pero, coño, pues, 30 y 30. Si me muero, son 60 millones. Por lo menos le dejo algo de dinero a mi hijo, sobre todo, ¿no? Que era lo que más me preocupaba. Y yo, por ese acto de amor, intenté suicidarme. Lo que pasa es que suicidarse no es fácil, ¿eh? Y menos si intentas suicidarte en un accidente de tráfico y que las agencias de seguros no descubran que ha sido un suicidio. Porque si ha sido un suicidio no te pagan. Tiene que ser un accidente. ¿Me entiendes? Y yo no veía la forma de, 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 de morirme en un accidente que las compañías... Decidieran que había sido un accidente y pagaran, ¿no? Pero claro, sí. me encontré con una mujer que a los dos días ya estaba echándome la bronca, que me pusiera a trabajar, yo con una depresión de caballo. Coño. Yo le voy a dejar 60 millones a esta mujer, a la mierda, con <risa> <risa> mejora no me no, soy no. Muy bien. <risa> Pero, ¿sabes qué te digo? Después de aquello he conocido el verdadero amor wow. de personas de interés desinteresadas, sobre todo en un par de mujeres wow. que me han querido por lo que yo era, porque yo nunca les oculté que estaba en la ruina Uf. y cómo era, y sin embargo, fueron dos mujeres que pues, querían relacionarse con una mecánica. O una tuve desgracia de que murió y no pudo seguir pero otra que insistió mucho una mujer mexicana nos casamos y hemos estado nueve años casados y aún hoy en día sigue siendo mi mejor amiga porque nos divorciamos pero porque ella quería regresar a México ...y yo no quería ir a México. Ok, ok, ok. Pero seguimos siendo amigos, una mujer extraordinaria. Y el conocer a una persona así... ...vale más que todo el dinero que tenía. ¿Entiendes? Conocer a este tipo de personas... ...y yo tengo a esa mujer y tengo un par de amigos que son por puro, como amigos y como personas, ¿no? Y bueno, cuando tienes dinero, tienes bastante dinero, se suele decir que cuando alguien pasa de pobre a rico, ese que pasa de pobre a rico, cambia, cambia mucho. Yo no sé si es verdad, yo no cambié, pero lo que sí me doy cuenta es que la gente que me rodeaba, se llamaban mis amigos, ellos sí cambiaron respecto a mí. Porque al wow. principio cuando no tenía dinero me veían como una persona, con mis valores, mis manías, mi tal. Pero cuando tienes dinero ya no te ven como una persona, te ven wow. como una persona más una cuenta corriente. Claro. O sea, que es la gente que te rodea, por lo menos en mi caso, la que cambió respecto a mí. Yo no cambié. Y bueno, a partir de ahí, pues, tengo que empezar a buscar la vida desde cero. Wow wow. Y wow. ya te digo, tuve la suerte de conocer a gente muy buena como personas, como seres humanos, que posiblemente no las podría haber conocido de otra manera. Y me vine al paraíso terrenal que son las Islas Canarias.
0: Qué bello. No, pero me encantaría. He entrevistado a un par de personas de allá. Quiero conocer Islas Canarias, quiero
1: conocer. Me dijiste el... que eras venezolano, ¿no? Sí, sí. No, ¿sabes cómo llamábamos aquí a... a Venezuela? ¿Cómo? La octava isla. ¡Guau! Wow. Las Canarias son siete islas y Venezuela era la octava. ¡Wow! Porque fueron miles y miles de canarios los que emigraron a Venezuela. Ok, okay. Después de la guerra civil, sobre todo, y había mucha hambre y mucha miseria. Y Venezuela era rica, en Venezuela. Entonces, bueno. se podía triunfar y se podía prosperar, cosa que no se podía hacer aquí. Y miles y miles de canarios. Emigraron a Venezuela. y Algunos se enriquecieron, otros no tanto. Claro. Y esos mismos venezolanos son los que ahora, desde, desde Chávez, han regresado acá. sí Yo digo aquí a muchos amigos venezolanos que son hijos de, de españoles, pero ellos nacidos en Venezuela y regresados, huyendo de, de Maduro y de, de su gentuza. Sí. no
0: Fíjate que eh, allá, mira, hay allá además
1: te, te diré otra anécdota. Yo vivo en una ciudad que se llama El Puerto de la Cruz. Ok. Y, y yo
0: y, yo, y yo viví en Puerto de La Cruz, en Puerto de La Cruz, Venezuela.
1: Ajá. Mira. Bueno, pues eh, en esta ciudad tenemos el mejor equipo de béisbol de España. Wow. El mejor equipo de béisbol de España son los Marlins. Su sede social está aquí, en el puerto de la Cruz. Ok. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos los jugadores son hijos de venezolanos y de cubanos. <risa> que allí el béisbol es, es un deporte de primera. Aquí es el deporte el béisbol aquí es un deporte de minorías. Claro. ¿Entiendes? Pero en Venezuela y Cuba es un deporte... Que se juega mucho, ¿no?
0: Por todos los altos, sí, y, 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 y conecta mucho con Estados Unidos, que también valoran mucho el
1: béisbol. Conecta con, con Estados Unidos, claro. Entonces, todos los jugadores son venezolanos o cubanos. Claro. <ríe> y por eso somos los venezolanos de España. wow, wow. <ríe> es wow curioso, wow.
0: ¿no? Curiosísimo. Y yo cuando viví en Puerto la Cruz, recuerdo que teníamos un canal de televisión, no sé si todavía existirá, no lo sé, se llamaba Televisora de Oriente. Y veía, yo tenía 11, 10 años, 12, ¿no? de 9 a 12 años, y mmm, veía puras cosas de televisión española, de televisión española, de televisión española. Y yo, pero ¿por qué me ponen tantas cosas españolas, no? Y ya entiendo la relación. ¿Y por qué allá en Puerto de la Cruz? Porque está...
1: había muchos... El...
0: Mucho. Y, 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 y recuerdo que siempre había una influencia de paella, de, de, de bueno de, de flamenco, sí, España, de guitarra, todo. En
1: España, aquí en Canarias, es el único sitio donde a, la, a los autobuses les llamamos guaguas. Claro, así le dicen en Cuba. Dicen en Cuba. Así. Pues es una palabra importada desde Cuba aquí. Sí. Aquí... aquí... Todo el mundo al autobús le llamaba Guagua.
0: Qué bonita historia. Charles.
1: ¿Sabes por qué llaman a los autobuses Guagua en Cuba? No. <ríe> Porque antes de Fidel, todos los autobuses que había en Cuba eran importados de Estados Unidos. Ok. Concretamente de una empresa que se llamaba Wellington y Watman. Claro. Ok. empezaba, eh, los dos apellidos empezaban por W, A, W, -A. Y el okay. logotipo de los autobuses, arriba, figuraba el logotipo, era W, A, W, -A. Y eso un hispano como lo lee.
0: Claro, guagua. Guagua.
1: Claro. <ríe> es un, en boca de un hispano es guagua, por eso los, uh, los se le llama guagua, ¿no? Pero, ya te digo, aquí he conocido a gente procedente de Cuba, procedente de, de Venezuela, porque, ¿No? tengo un amigo que era empresario en Cuba, no, en Cuba no, en Venezuela, y cuando Chávez empezó a expropiar y a tal, eh, che, vio venir las orejas al lobo y empezó a vender se deshizo de todas las empresas y se vino a vivir aquí, ya era un señor ya mayor, ¿no? Pero tenía hijos y los hijos se quedaron en Venezuela. Y tuvo la mala idea de dejarles en una cuenta corriente a los hijos, y por si él algún día regresaba, como 800, el equivalente a mil dólares pero en bolívares. Oh. Lo que entonces valía 800 mil dólares, hoy en día no vale nada. Claro. Lo ha perdido todo.
0: Sí, wow.
1: Y en una ocasión que fue a ver a sus hijos a, a Venezuela, de regreso, de esa cuenta, cogió y llenó una. una maleta. La llenó de bolívares. ¿Eh? Y al llegar aquí al aeropuerto, se registra la paleta, la ven llena de bolívares. ¡Guau! Hemos cogido un traficante. Y el tío ¿Qué? se descojonaba. Y dice, ¿cómo que traficante? Y dice, cuente usted lo que hay ahí y tradúzcalo a dólar, a, a euros. Se dará cuenta que no es ni, ni 200 euros. ¡Guau! <risa> y la, de la aduana ¿ver? y al valor no había ni 200 euros pero era una maleta llena de golidores
0: de bueno a mí me llegó una los hijos de, uno, de unos amigos yo toco música en varios sitios acá y toco guitarra hago varias cosas todo con la guitarra y me dedico a esas dos cosas guitarra y bienes raíces y bueno y hago este podcast y tal eh, y un, un amiguito, el hijo de un compañero me llegó con un billete de bolívares, de Bolívar, pues, de, de, de dinero de allá de Venezuela. Y dijo: Hey José, I have this gift for you. Mira que tengo este regalo para ti. Me lo regaló un amigo y tal. Y me dijo: Me dijo que esto no vale nada, pero me acordé de ti porque eres de Venezuela. Y ay me llegó con ese regalo tan bonito y yo lo tengo guardado en mi billetera. O sea pero que eres músico. Sí, sí, sí. Bueno, soy ingeniero desde Venezuela y he hecho varias cosas. Me he dedicado a, a sobrevivir con dignidad en ese proceso ¿Puedes hacer en público mucho. eso? Sí, sí. Tengo, yo te voy a mandar mi página para que veas todo lo, todos los sitios. ¿Quieres todo? que te confiese un
1: secreto? ¿no? Dime. Yo con 13, 14 años quería ser músico. ¿En serio? Sí, pero fíjate que yo no quería ser músico de éxito, de grandes conciertos, de, de grabar discos. Yo quería ser músico callejero. Okay, okay. Lo, que yo, lo que yo quería era recorrer el mundo. Okay. Y entonces la música es un lenguaje universal. sí dije, Bueno, puedo recorrer el mundo, pues pongo la gorra y que me echen y bueno, ya voy viviendo. No quería. Pero ¿sabes una cosa? Fui a... a Tomar clases de guitarra, okay. ya por aquel entonces me habían echado de, de varios coros. Ok. <risa> y cuando fui con un profesor particular de guitarra a los 15 días, me dijo, lo siento mucho, dedícate a otro, pero para eso no vale. ¡No <risa> tienes oído!
0: ¡Coño! qué malo. <risa> <risa>
1: Ay, y ya ay, ay, lo, lo abandoné. Sin embargo, la música me gusta mucho y muy variada, ¿no? Ah, y he tenido la suerte de tener un hijo que no se parece nada a mí. Ok. Pero que es y tiene las cualidades que a mí me hubiera gustado tener. Entre wow. ellas, la facilidad por, por su música, por la música. Mi hijo. Su primera pasión es la, la música y la segunda la filosofía. Wow, wow, Y ha estado tiempo, estuvo tiempo por Madrid, tocando por las calles, en los garitos donde le dejaban tocar. Y es muy bueno, es muy bueno con la música. O sea, que por lo menos lo que, lo que yo no pude ser, tiene grandes facultades para eso. Pero yo se ve que tengo un oído fatal.
0: Bueno, sí. eh, pero... y no y, entiendo, y, 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 y pero, ¿Pero solo querías cantar o, o también algún instrumento?
1: No, yo lo que quería era ir tocando un instrumento, la guitarra, lo primero que se me ocurrió, ir tocando música por ahí, ganándome la vida como, como pudiera, pues si me dejaban tocar en, en un bar, tocaba en un bar, y si no, tocaba en la calle, ¿no? Con tal de sacar para comer, tenía bastante. Lo que yo quería era recorrer el mundo. Bueno. Es que no tenía no tenía facultades ni, ni para la guitarra, ni para cantar, ni para nada. <risa> música, no entiendo. O sea, ya te digo. En el colegio ya me echaron de un coro. Eh. Estando en el ejército, que formamos un una chirigota para actuar en la creé yo la chirigota y cuando ya la tenía creada y con 8 o 10 componentes me dijeron tú dedícate a promocionarnos te lo cantar no cantes <risa> <risa> y bueno siempre que he intentado cantar me lo dicen, que mal canta <risa> oye no puedo, no... sin embargo tuve la ventaja de que era muy bueno en deportes y okay. mi hijo era todo lo contrario, muy bueno en música, pero muy malo en deportes.
2: Qué interesante.
1: Ay, pues eso está bien, porque yo así te puedo enseñar lo que tú no sabes. Claro.
0: Y lo ya que lo ya ves.
1: sabes por naturaleza, bien.
0: Fíjate, y, 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 y me, me, me gusta mucho todo lo que has dicho, porque ha, ha sido un recuento... Pues prácticamente eso es lo que siempre um, quiero yo manifestar o poner aquí en, en, en las entrevistas, esos testimonios de vida y bueno, puedo sacar mucha, mucha información y muy importante de todo lo que has dicho y veo el denominador común de la libertad, veo el denominador común de los negocios, también ese despertar de darse cuenta de que, el sistema precisamente no te ayuda y no es que precisamente te ayude. Y hoy hablaba por teléfono con alguien y le decía, si es que yo me he dado cuenta, yo reflexionando, decía, eh, yo me he dado cuenta que pensar que el mal no existe sale demasiado caro y, y bueno, con todo y eso hay que tener inocencia interior, pero no, no, vivir como, no vivir inocentemente por ahí por la calle porque nos va muy mal, ¿no? Y, y me haces pensar en, en, bueno, en todas estas historias de, de...
1: No, yo, fíjate, tengo ya 72 años y si sigues mi burro de Facebook verás que todos los días sí. pongo mis pullas libertarias, ¿no? Sí, sí. Bueno, otra cosa ya no puedo hacer, entre otras cosas, pues ya he estado enfermo, he estado casi dos meses hospitalizado. Ok. Ahora ya me he recuperado, ya vuelvo a andar normalmente.
0: Qué bueno, me alegra mucho. Pero
1: he tenido esos problemas, ¿no? Pero en la medida en que yo pueda voy a dar la lucha por la libertad hasta el final.
0: Me encanta, porque,
1: José. Porque el problema no es, como te decía antes, de los políticos. También es de los que los votan. Sí, sí. Los que les votan inconscientemente. Los tiranos existen porque la gente buena no hace nada. La gente buena, si algo, no hubiera existido Hitler. Hitler era perverso, Hitler. Todos los alemanes se hacían los locos. Miraban para otro lado. Viendo cómo masacraban a los judíos y a aún mucha otra gente en los campos de exterminio. ¿Entiendes? Sí.
0: Usted, ¿Usted allá en, eh, en, en España, ahorita, ¿qué, eh, qué retos ve ahorita para, por lo menos para, ahorita, para estos muchachos como yo que estamos haciendo cosas por, por video y acá y tratando de difundir este mensaje? ¿Qué nos, cuál, ¿Cuál ve que es el reto para nosotros?
1: El reto es insistir: pum, pum, pum. Mira, yo tenía una forma, tuve una forma de educar a mi hijo, que era el siguiente. Era simple hablar, hablarle normalmente. Igual que te estoy hablando a ti, con las mismas palabras, con, los, con todo. Porque en España hay la costumbre de hablarle a los hijos como niños cuando el niño pronuncia una palabra mal, el padre la pronuncia mal también, para que le entienda el hijo. Y yo siempre he dicho, no, hay que, hay hijos, los hijos hay que hablarles bien. Y habrá muchas cosas que no entiendan, pero ya las irán entendiendo con el tiempo. Porque, claro, otra cosa que yo le dije a mi hijo era... Cada vez que no entiendas una palabra, el significado de una palabra, pregúntame y yo te explico el, el significado. O cada vez que estés leyendo un cuento y no entiendas una palabra, pregúntame y yo te explico el significado. Pero no, no hablarles como subnormales, ¿Eh? hablarles correctamente y irán aprendiendo. No te molestes porque no te entiendan, sino te entacientan y ellos poco a poco van, van entendiendo. Yo siempre, hombre, eso requiere estar encima de lo que dijo. Porque a mí mi hijo, se acuerda que lo metíamos en la cama por las noches y le dejábamos media hora para que leyera cuentos, ¿no? Y como le había dicho que si no entendía el significado me lo preguntara, a dos por tres, estaba, papá, ¿qué significa esto? <risa> ah, ¡Qué bueno! Edición, y, me que y, y yo, mejor estaba viendo una película que me encantaba. Y a veces me tenía que levantar, ir a su habitación para ver el contexto y explicarle lo que significaba. O sea, me jodió muchas películas. Con claro, pero un día fui a recogerle a, a casa a una casa que celebraba en el cumpleaños de un amigo suyo uh -huh. que era el cumpleaños en su casa fui a recogerlo llegué, me abrió la señora de la casa. Hola, mira, hola, estoy. Hola, ¿Quién es tu hijo? Dice, mira, aquel es el Daniel. Mirando, tú eres el padre de Daniel. Dice, sí, Dice, qué encanto de hijo. ¡Qué bien habla tu hijo! Da gusto hablar con él. Y de mi hijo no sabe más que cuatro palabras. Y la repite con los demás. Cambio de hijo, ¿qué vocabulario tiene? ¿Qué bien habla? Oye, entonces, todo, todo tu esfuerzo se ve recompensado, ¿me entiendes?
0: Estoy de acuerdo.
1: Y, y la idea es esa. Hoy, quizás... No lo entiende, pero ya lo entenderá. Tú repíteselo, conforme vaya creciendo, conforme vaya teniendo más cabeza, irá entendiéndolo.
0: Me encanta lo que has dicho. Me encanta todo lo que has dicho, José. De hecho, ahorita estoy en este momento de mi vida también. Yo le he enseñado a limpiar carros a más de mil personas. Les he enseñado a limpiar carros aquí en ah. Estados Unidos. Y. Parte de las cosas que le digo es que en este momento, cuando les estoy enseñando, tengo que enseñar en dos horas y media a sacar tres carros por hora, prácticamente. O sea, tengo que, tengo que hacer malabares para enseñar a la gente. Y eh, yo les digo, bueno, en este momento no podemos entender nada, lo que tenemos es que practicar. Y yo me aplico, las cosas que enseño, las mastico para mi vida, las mastico, las mastico para mí, para mí, para para ver que lo que estoy enseñando sea co coherente, consistente, que funcione y tal, ¿no? Y, y me haces pensar cada vez más. Que a, que a mí también me, me, me haces pensar la importancia ahí, que tiene ser paciente y ser constante.
1: Ahí Aquí hay mucha gente que dice, es que los hijos, te hacen mejor persona? ¿Cómo me va a hacer un niño <ríe> mejor persona a mí? Yo me hago mejor persona porque quiero predicarle a mi hijo con el ejemplo. Tiene razón. Y me obligo yo mismo a ser mejor persona, pero porque quiero darle ejemplo a mi hijo, no porque él me enseñe. Claro. O sea, si yo a mi hijo eh, le enseño que tiene que cruzar la calle por el paso de peatones o por el paso regulado por semáforo, lo que yo no puedo hacer... Cosa que ahora, por ejemplo, si sí hago, es cruzar por cualquier lado de la calle. Claro. ¿Se entiende? Yo antes de tener a mi hijo, miraba a un lado, miraba a otro de la calle, veía que podía y cruzaba la calle por cualquier sitio. Desde que tuve a mi hijo, eso no. No lo volví a hacer, por lo menos en presencia de él. Y como eso, muchas cosas. No te vuelves mejor persona, pero para dar ejemplo, porque si no das ejemplo... ¿De qué sirve? Si no das ejemplo a tu hijo, si no le das ejemplo, no vale de nada lo que le digas. Y tan muy temprano te dará cuenta y empezará a desconfiar de ti, no a fiarse. Y, y, y que lo que tú le digas es para él un buen consejo, ¿no? Claro. no te digas con el ejemplo, estás perdido.
0: Muy importante. Y José, me llama mucho, mucho la atención. Bueno, todo lo que me has dicho yo pienso que le puedo sacar y, y yo estoy seguro que vamos a seguir conversando y me llama mucho, mucho la atención cómo has valorado tan fuertemente la importancia de las vivencias y las experiencias. Yo parto del mismo principio porque, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver, desde una perspectiva económica, llamémosla austríaca. Eh, libertaria huerta de soto dice que que, el, que me encontró me, me gustó mucho la manera en que lo explicó fue que lo que diferencia a un buen economista de un mal economista es el conocimiento práctico en mi opinión el Ajá. conocimiento el conocimiento práctico es precisamente lo que usted aprendió como emprendedor como empresario habiendo participado en política saliéndose de la política siendo padre viviendo atravesando tantas experiencias de vida le ha dado un conocimiento Digamos que no está escrito, que ha sido vital. Y hoy en día lo que estamos es minados de información y sobre todo desinformación, una especie de, toxi, de, de, infor, de intoxicación de información alrededor de todos nosotros. Y me parece importante volver al punto de, de la experiencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido José?
1: Mira, precisamente hoy, bueno, empezó ayer, pero hoy también. Eh, he discutido con uno en, en, otro, en otro muro porque yo puse un post que decía más o menos, los zurdos presumen mucho de leer. Porque es cierto, te encuentras con un enfermero y lo primero que hace es decirte que leas más. Digo, mira. El 95% de los libros que se publican son basura. Y añadía, los libertarios leemos el otro
0: 5%. Coño, qué bueno. Me fascina.
1: <risa> y venía a decir eso. Es que no se trata de leer mucho. Se trata de decir, coño, esto es interesante. Voy a ver si funciona en mi vida. Me encanta. Voy a a intentar ponerlo en práctica y ver si funciona o no funciona. Si funciona es bueno, si no funciona es malo. Claro.
0: Y, y, y incluso si es algo que funciona, yo no se lo tengo que imponer a nadie.
1: Bueno, eso es eso lo, lo primero.
0: Exacto. Y, y, si y también. Poderes...
1: O prohibir, fuera. Exacto,
0: exacto, exacto, exacto. Exacto. Yo tengo,
1: yo tengo un nene que hice. Que tengo la fotografía de mi hijo cuando era. ¿No? tendría año y medio, dos años, y pongo, nadie ha definido mejor el liberalismo que mi madre el primer día que me llevó a la escuela y me dijo no le pegues a los demás niños y no le robes sus juguetes. Coño. Ahí está, ahí está todo el liberalismo. Coño, no agregas coño. y no robes. Todo lo demás puedes hacerlo. Coño. Si te niegas a agredir a nadie, ¿Qué? si te niegas a robar a nadie, vas a ser el perfecto liberal para mí. Sí. Ahí está resumido todo, todo el liberalismo. Me yo es lo que he procurado, enseñarle a mi hijo. Y ahora ya pasa hasta de
0: mí. Coño, y, y, y definitivamente yo te replantearía, querido José, escribir un libro, chico. Oye, de verdad que sí. de verdad ¿Cómo se puede, cómo se puede no, perder yo, todo mira, esto, vale
1: Yo me pongo delante de un folio en blanco y me quedo en blanco yo. Yo te voy a tener que ayudar entonces. Creo que te lo conté un, una amiga de aquí. Ajá. Que es, ¿Qué me contaste? Estaba muy, muy activa y tal. Y nos propuso a 10 o 12 que escribiéramos dos folios cada uno con lo que quisiéramos. Cada uno del tema que quisiéramos, como quisiéramos. Y que ella luego trataría de enlazar esos 12 relatos haciéndolos enlazando uno con otro, y con todo eso hacer un libro. Y lo hizo. Pero yo le dije, lo siento, pero yo soy muy malo escribiendo, y me niego. ¿Qué, ¿Cómo que te niegan? Yo he ido bueno. tu muro y escribes cosas muy interesantes en tu muro. Digo, pues las de mi muro y, 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 y ya es lo que quieres. Pero yo ponerme a escribir...
0: Mira, si, hay, si, hay si hubiera manera, José, de dar con tu, con el libro que escribió tu amiga, déjame saber para ver si yo obtengo uno también.
1: Es que ni me acuerdo porque esto fue ya, no te exagero, como hace 15 años.
0: Ok, ok. Y
1: ya ni me acuerdo del título y seguramente no, no lo encontrarías porque se vendió muy poco y se vendió entre los amigos, ¿no entiendes? Concha. Eh, era muy bueno, muy gracioso, muy ingenioso, pero para los amigos, ¿no? Claro. Con esto de los libros mmm, pasa como con los mercados financieros. No sé si has mirado algún vídeo de los que he grabado, porque tengo un canal de YouTube.
0: Yo, yo te sigo en el canal de YouTube eh, y sé que tienes eh, varios vídeos. No me he sentado a verlos, la verdad, porque yo apenas, eh, como me dedico tanto a producir, no, no, es decir, no me he sentado con calma a, a, ver, a analizar todo tu contenido, pero yo te sigo en Facebook, en YouTube.
1: Bueno, pues, si me sigues y ves mi video, verás que yo parto de una base. Y es que todo lo que se publica sobre finanzas, en prensa, radio, televisión, redes sociales, todo va pendiente a manipularnos.
2: Mm.
1: Y los libros también. Y la prensa escrita también. Y los ensayos también. Van a manipularnos. Entonces, yo pienso que una, una persona... Que se haya leído todos los libros publicados, tiene muchísimo más basura en su cerebro que una persona que no haya leído ningún libro. Que se haya Qué limitado bueno. a vivir como su instinto le dicte, ¿no? Pero esa persona por lo menos no tiene basura en, en su cerebro. Tiene lo que ha aprendido de su experiencia, de su trabajo, de su día a día. ...pero el que se lea todos los libros tiene basura en la cabeza por un tubo Y los, en los mercados pasa eso. Yo tengo un sistema... ...que es el que sigo... ...que se basa precisamente en no escuchar a ningún... ...a ningún profeta de estos que hay en las redes sociales que te dicen cómo puedes ganar un montón de, de dinero en la bolsa, en los mercados. No escucho ni, a ninguno. Tengo mi propio método, que lo he sacado yo de mi experiencia, porque yo empecé a invertir en el 95, por ahí. Ok. Y me he y, y es un sistema que me va de maravilla. Esta última semana, mi, mi canal se titula... Ahorro inversión.
0: Ajá. Warren, Warren Buffett, va, voy, voy a por ti. Voy tí. a
1: por ti. ¿Sabes quién es Warren Buffett, no?
0: Sí, este es Supermillonario.
1: Supermillonario a ver, está considerado el mejor inver, inversor de toda la historia. Hmm. Yo dije, bueno, pues yo puesto a ponerme un reto, me lo pongo bien alto. Que claro. es ganar a Warren Buffett. Claro. Bueno, pues esta semana, quizás si a mi muro de Facebook, esta semana, contabilizando eh, los últimos 365 días, en esos 30, 365 días, le gano a Barra Le gano wow. por tres puntos y pico. ¡Wow! Empleando en el sistema que no lee ni escucha ni oye a ningún profeta ni a ningún gurú financiero a ninguno. En España hay uno que tiene un canal de YouTube, un gestor de fondos que tiene 900, casi 950 mil seguidores. Ok. Algunos de sus vídeos los han visto más de un millón de personas. Okay. Y mi, mi canal solamente tiene 500,
0: 500... 517 suscriptores.
1: 517 seguidores. Bueno, pues ese señor, los dos principales fondos que gestiona en el último año pierden dinero. Y mi fondo gana un 23%. ¿Cómo wow. lo explica? ¡Wow! Porque, oye, hoy en día si sabes comunicarlo tienes todo hecho. Pero es que todo es falso.
0: ¡Wow! Mira, voy a mostrar aquí compartiendo pantalla para que la gente en el, en el video vean tu canal de YouTube. Aquí lo, lo van a
1: poder ver. Este canal, para que te hagas una idea, se me ocurrió porque estaba harto de ver en, en foros y en canales de YouTube a gente presumiendo de que sabían mucho de los mercados, que ganaban mucho dinero en los mercados, y dije, bueno, bueno, vamos a dejarnos de presumir y vamos a demostrarlo. La única forma de demostrarlo es decir, tal día compré, Tal valor, y aquí lo dejo escrito. Y lo dejamos ahí. Y vemos cómo va evolucionando en el tiempo. Claro. Y es lo que yo hice Yo tengo compras desde hace más de dos años y medio. Y ahí están. Y ahí está la evolución que han sufrido en estos dos años y medio. ¿Qué pasó? Que prácticamente no se apuntó nadie. Se apuntaron dos personas. Wow. Lo hice extensivo a los gestores a los de fondo. Les dije, venga, apuntaros, hacer una cartera, demostrar que sois buenos. Si demostráis que sois bueno, os voy a hacer publicidad y la gente verá que sois buenos y os contratará para que les sostenéis su dinero. Ni uno solo se ha apuntado, ni un solo gestor de fondo. Llegó un momento en que dije, bueno, pues ahora el reto es, por un lado, contra los índices bursátiles mundiales, los principales índices, el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, el Eurostock, el DAX Armand, los principales, contra mí. Y les gano por siete puntos. Wow. Y tú sabes, sabes que está demostrado que de todos los fondos de inversión, solo el 5% le gana a los índices. ¿Cómo así? Yo le gano, pero no por un punto, por siete puntos. Y es un sistema que no lo puedo hacer público porque me fusilarían. Claro. <ríe> si no era público me fusilaban. Claro. <ríe> Pero, bueno, estoy demostrando que sin engañar a nadie se puede ganar dinero en los mercados. Me encanta. Además, he demostrado también en mi canal algo que es histórico. He terminado con la llamada lucha de clases. La lucha de clases, según Carlos Marx, era el motor de la historia. Sí. Y las clases eran, por un lado, el proletariado, que vive de un sueldo,
0: uh -huh.
1: y eh, el empresario, que posee los medios de producción. El proletariado era el explotado y el empresario, el explotador.
2: Sí. Eh,
1: pues yo he buscado. Encontrar la fórmula para terminar con eso. ¿Te lo crees? Me lo creo. Es muy sencilla, fíjate. Propongo que todo proletario, todo trabajador por cuenta ajena, dedique el 30% de su salario a ahorrarlo y a invertirlo. Ok. Pero sin complicarse la vida. Puede invertirlo como yo, pero bueno, si no quiere invertirlo como yo, sencillamente que lo invierta en un fondo indexado, por ejemplo, al SP, que es el principal índice norteamericano, ¿no? Bueno, pues he demostrado que el que haga eso mes tras mes y año tras año, cuando llegue el momento de su jubilación, aquí en España tienes que haber trabajado 37 años, okay. al cabo de 37 años, un salario mínimo de un trabajador habrá cobrado aproximadamente unos 600.000 euros como trabajador o como explotado, si tú quieres. Claro pero el ahorro y la inversión te habrán proporcionado en ese tiempo 700.000 euros. Wow. Cuando tú inviertes en una empresa, te conviertes en empresario, porque pasas a tener una pequeña participación de la propiedad de esa empresa, por lo tanto pasas a ser empresario. Si tú en 37 años como explotado has ganado 600.000 euros y como explotador has ganado 700.000, ¿contra quién vas a luchar? Claro. Si has ganado aproximadamente lo mismo siendo explotador que siendo explotado. Qué bueno. Se acabó la explotación. Y lo bueno que tienen los mercados financieros... Es que eh, tú puedes convertirse en capitalista pues con menos de lo que cuesta una lechuga. ¿Sí? Hay, hay acciones que cuestan céntimos. Pues, con esos que tú ya puedes comprar acciones de, de esa empresa y ya piensas en ser capitalista. ¿No? Me encanta. Si, si, si le dedicas más, cada uno que le dedique lo que quiera. Yo he cogido un 30%. Claro. Y no, que no lo he cogido arbitrariamente. El 30% lo cogí porque otra de las cosas que quería demostrar es que las tensiones por ejemplo, las tensiones de reparto, que son las que hay en España, eh, son... Una estafa piramidal, por un mm. lado, y por otro lado, van a la ruina. Ya, los jubilados cada vez cobrarán menos.
0: Mm. Definitivamente sí.
1: Entonces, para demostrar eso, cogí ese 30%, que es lo que el Estado le quita al trabajador de la nómina, Para dedicarlo a la pensión y a la sanidad. Ese 30%, hoy, hoy en día ya es más. ¿eh?
2: Claro. Ya hay
1: un 33, un 35%. Pero bueno, yo cogí el 30%. Cogí y dije, bueno, ¿qué pasa con este 30%? Sin ver de dar solo al Estado, primero me pago un, un seguro médico, el mejor seguro médico que haga. Que haya, lo otro lo ahorro y lo voy invirtiendo para cuando llegue a mi jubilación. Hice una simulación y llegué a la conclusión de que me podía pagar el mejor sistema médico que hay y que al llegar a la jubilación tendría en una cuenta corriente dos millones de euros wow. y con dos millones de euros ya te puedes jubilar tranquilo ¿no?
0: tranquilamente
1: pero en fin la gente no, no aprende la gente quiere que el Estado solucione sus problemas no porque en el fondo lo que no quiere la gente es responsabilidad la libertad es muy bonita, sí pero no, no es gratis. ¿eh? Sí. La, la libertad no es gratis. Tienes que estar luchando día a día por ella y asumir las consecuencias de tus actos. Porque al haber actuado en libertad no le puedes echar la culpa de tus actos a nadie. Tienes Definitivo. que asumir las consecuencias. Te has equivocado, te has equivocado y tienes que pagar las consecuencias. Y por eso la gente no quiere oír hablar de libertad. Porque en el fondo lo que no quiere es responsabilidad. Eso es lo que no quiere. Pero llegará un momento en que se tendrán que responsabilidad. Porque si le deja eso a los políticos, los políticos. Yo siempre digo que los políticos te quieren. Digo, sí, claro que te quieren. Igual que el pastor quiere a sus ovejas. Claro. El pastor quiere a sus ovejas. Claro. Las lleva donde hay pastos, donde hay yeah. agua que beber. Claro. Tiene sus mastines para defenderlas del lobo si, ataca, si las ataca. Tal cual. Las protege, las quiere. Pero vive de su lana, vive de su leche y llegado el momento vive de su carne. De mandarnos a un a, a, a la parrilla. Entonces, tú quieres vivir del Estado, tienes que tener en cuenta que el político sí, te va a cuidar. Pero como el pastor cuida a las ovejas, no mejore. ¿eh?
0: Wow, wow, wow. Oye, José, eh, la verdad me ha encantado muchísimo hablar contigo. Ha sido súper nutritivo para mí. No me esperaba menos, me esperaba, me esperaba algo fantástico y resultaste muchísimo más todavía. Eh, estoy muy feliz de que hayas aceptado conversar conmigo quiero vamos a ver si el próximo año hacemos un especial de inversión para que nos hables específicamente de a ver qué va de pronto terminando diciembre en un ratito hacemos un programa para empezar enero con unas ideas de, de invertir de ahorrar soy muy partidario de lo mismo y cada vez me convenzo de que el mundo de hoy exige que, que sepamos un poco de eso o mucho más bien. Es
1: que uno, uno de los errores que comete la izquierda cuando habla del liberalismo es que nos acusan de ser consumistas. <risa> este lo borrico. Sí. Somos capitalistas. Sí. Y el capital se forma ahorrando, no gastando. Así es. Si te gastas todo lo que tienes, eso es el consumismo. Así es. Si quieres ser capitalista, tienes que ahorrar una parte e invertirla, pero el propio nombre del capitalismo viene del capital y el capital se forma ahorrando. Que Yo no sé por qué actualmente, tanto a Europa, como a Estados Unidos, como a toda Latinoamérica, les dicen que son países capitalistas. Para mí no son países capitalistas, son países deudistas, porque no tienen capital, tienen deudas. Todos los países que te he nombrado tienen unas deudas tremendas. En España creo que debemos cada ciudadano, niños incluidos, debemos 35 mil euros. Wow al Estado. Porque el Estado nos ha endeudado con esa cantidad. Entonces, un, un ciudadano que tiene deudas no puede decir que es capitalista. Capitalista es el que tiene capital, coño. Claro. Y los países que tienen deudas se tendrían que llamar países deudistas, no capitalistas. Pero en fin, estamos en unos tiempos, yo siempre, yo he dicho, precisamente, hoy tiene su significado, y que se celebran elecciones en Argentina. Oh. Siempre he dicho que a los libertarios nos votarán, si nos votan algún día, nos votarán por descarte. ¿Sabes, ¿Sabes lo que quiero decir, no? Sí, sí. Y yo creo que en Argentina votan a mi ley por descarte. Uh -huh. Han estado 65 años votando a todo tipo de partidos. Peronistas todos, por cierto. Uh -huh. Uh -huh. Y han visto que, que iban de, de, de mal en peor. Y han dicho, bueno, vamos a probar con mi ley y a lo mejor tenemos suerte. Yo a, una vez me presenté... En las, en las elecciones, aquí al Cabildo, de Tenerife, por el Partido Libertario, porque en España hay un Partido Libertario. Sí. Pero muy malo, ¿verdad? Yo, ya hace tiempo que lo dejé. Pero claro. en aquel tiempo era del Partido Libertario incluso fui en una candidatura. Y ya, no sacamos nada. O sea, a nivel de España sacamos un 0,06%. Pero fíjate oh. que en Tenerife sacamos un 0,16%. ¿Está bueno? Estamos más del noble de la media. <risa> o sea, aquí, te, aquí tenemos un grupo que todos los meses, todos los últimos sábados de mes, el sábado que viene toca, celebramos lo que llamamos los desayunos libertarios.
0: ¡Jónchale, qué bueno!
1: Nos reunimos en una cafetería de la terraza. Ahí va el que quiere y tenemos una tertulia de dos, dos horas y media. Va el que quiere, se habla de lo que se quiere, no hay orden del día, se habla de todo. A veces incluso se forman grupos, un grupo habla de una cosa, otro de otra. Pero es lo que me mantiene un poco pues esa gente no que, que todavía cree en la libertad y cree... Pero tenemos pocas esperanzas ¿eh? en el próximo gobierno, <ríe> porque es que es curioso. En este momento, el gobierno de España, ¿sabes de quién depende? Has ¿De oído quién? A hablar de Carles Puigdemont
0: El nombre me, me suena.
1: Es el presidente de, de un partido catalán. Él está huido de la justicia española. Está en busca de captura. ¿Sí? Porque organizó un referendo ilegal y de... está huido. Bueno, pues ahora, el que dijan a Pedro Sánchez, presidente, depende de este señor. ¿Sí? Y sabes una cosa. Muchas Carrillo. Este señor estudió el bachiller en el mismo colegio que lo estudié yo. Wow. <risa> ¡Qué pequeño es el mundo, ¿ah? ¿eh? Pequeño, sí, sí. Pero es que es de locos que dependas de un señor que es un prófugo de la justicia. Mm. Pues lo que diga este señor, si vota a favor, sale la energía hacer... Si, si vota en contra no ha elegido y, y repetimos elecciones.
0: Un país de locos. Bueno, me gusta me gusta recordar la idea que una vez escuché de que tal vez nosotros no cambiaremos el sistema, pero definitivamente crearemos un sistema para nosotros, porque bueno, precisamente cuando nos reunimos, cuando compartimos, cuando nos conocemos, cuando difundimos y da ponemos de nuestra parte, eh, pues sí, eh, es, es un poco al margen de todo, pero creo que todas las cosas que han valido la pena en la historia o en la vida se han hecho al margen de al margen de la autoridad local, al margen del sí. gobierno.
1: Sí, pero ¿sabes una cosa? Todos los países y todos los gobiernos están de acuerdo en una cosa, y es que el liberalismo es lo peor para ellos. Claro. ¿Sabes qué? ¿Has oído hablar del Liberland?
0: He escuchado, sí. Más o menos que pasó ahí, sí.
1: Bueno, como en el te diré que aquí detrás mío, en la pared de detrás, hay una bandera del Liberland. ¡Oh, qué bueno! Sí. Bueno, el Liberland es el intento de hacer un Estado libertario. Cogieron un terreno que llevaba 20 años sin reclamarlo a nadie. Cuando un terreno no reclama a nadie, lo puedes hacer tuyo. Te puedes quedar claro, con él. Claro. Entonces, un político serbio dijo, bueno, pues me lo quedo yo y creo aquí Liberland. Un país libertario. Y estaban, emitiendo,
0: entonces, estaban emitiendo pasaportes y credenciales sí, sí, y todo. Sí, sí, y dando
1: nacionalidades. Y, sí. Yo no, no lo hice, pero un amigo mío sí que es... ...ciudadanos de Irlanda, ...pero no nos dejan entrar en bueno. sí. ...y nos dan largas... O sea, ...han utilizado a países... Que, ...que son una casa con un jardín... O, ...o mucho más pequeño... ...pero a este país no... ...no están largas... No, no, nos, ...no lo autorizan... ...cuando no tienen motivos para no autorizarlo... ...el único motivo es que no quieren ver... Un ejemplo libertario en el centro de Europa. Eso es lo peor que les podía suceder. Claro. Pero
0: va a pasar, va a pasar. Yo creo que va a pasar. Mira, toda. Tanto el Internet, tanto las redes sociales, el, el Bitcoin, las inversiones, como tú lo has descubierto. Esto que es el mensaje de libertad. Esto está creando un. Esto es una olla de presión, así lo veo. Eh, y
1: mira, ¿sabes qué me he dado cuenta? Los dos últimos días, los dos los últimos días, que las bolsas mundiales están bajando todas y que lo único que sube es el oro, bueno, siempre ha sido un valor refugio, uh -huh. y el Bitcoin. Uh -huh. El Bitcoin ha subido estos días, o sea que se está convirtiendo en un valor refugio, sí. lo cual es muy bueno para el Bitcoin. Sí. Que se convierta que... en, en un valor refugio. En una moneda que, que, que nadie la puede devaluar, nadie la puede... Que eso
0: funcione. Y, y, y que no ha sido por decreto oficial, ni que ha sido por, por, por ingeniería social. Ha sido algo propio no. del, or, del orden espontáneo de la gente, como lo es la música. Bueno, la música que conocimos antes de la música industrializada, que ahora es una cosa muy diferente, pero la música, el lenguaje... Eh, y, bueno, y hoy en día, estos canales de YouTube como el suyo y el mío.
1: <risa> sí, o sea, yo bien, agradecido estoy a YouTube que me permita... No aspiro a... Si, si yo aspirara, hubiera contratado a alguien que, que dominara los medios. Y perdona, yo la mitad de mi vida la he dedicado a, a vender cosas. Okay. O sea que, de alguna manera, me conozco las trampas del vendedor y los recursos del vendedor, ¿no? Pero no he querido usarlas, porque yo okay. ahora no vendo nada. Oye, el que sea inteligente, que vea, mire y si quiere apuntarse... Porque el que quiera invertir como invierto yo puede hacerlo. Yo todos, sí. los, todos los viernes compro acciones de un valor nuevo. El sábado lo publico. Ok. Y el lunes el que quiera puede comprarlo. Ok. Yo no le digo a nadie que lo compre. Claro. Pero puede hacerlo puede hacer, y puede ganar lo mismo que gano yo.
0: Ok. Yo voy a ponerme con esta tarea porque... Siento que mi momento ha, ha llegado porque, o sea, yo, el, el tema del emprendimiento y de la innovación ha sido para mí fundamental. Y de un tiempo para acá, quizás desde que estoy en Estados Unidos y madurando un poco más la realidad de la libertad, también con los contrastes de, de la locura de los gobiernos y, y en mi actividad empresarial o, o sí, mi, mi actividad emprendedora, eh, me he dado cuenta de la importancia que tiene eh, tanto el ahorro como la inversión y no sé mucho al respecto. Sé que yo soy seguro que yo sería muy bueno en eso. Estoy muy seguro de eso, pero no lo sé hacer todavía.
1: No, bueno, yo recomiendo a la que no sabe y quiere empezar que invierta en un fondo indexado. Okay. Yo recomiendo el S&P, pero bueno, puede ser un mes al S&P, otro al Jones, otro al Nasdaq. ¿Por qué? Porque han demostrado a lo largo de muchos años que ganan dinero.
0: Okay.
1: Yo gano más que esos fondos. <ríe> si haces lo que hago yo, ganarás más.
0: Okay. Okay. Lo voy a necesitar porque necesito despegar todos estos proyectos definitivamente. Definitivamente. Ojo, yo lo
1: primero lo primero que recomiendo como inversión no es que inviertas en, el, en los mercados de valores. Sí. Lo que recomiendo que inviertas en ti mismo. Muy bien. Si tú tienes una idea, invierte en esa idea.
0: Muy bien, muy bien.
1: O invierte en formarte, que también es una forma de invertir. En formarte. Y luego coge esa idea... Y para ponerla en práctica, invierte en ella. Ahí es donde, si la idea es buena, es donde más puedes ganar. Me encanta. Y incluso donde más realizado te puedes sentir. Pues si inviertes en, en un fondo de líderes o de el SP, al fin y al cabo el que invierte son otros, no eres tú, ¿no? El mérito sí. no es tuyo. El mérito tuyo es haber elegido eso. Sí. No, nada más. En cambio, si inviertes en una idea que has tenido tú, la satisfacción es máxima. Y los beneficios también pueden ser máximos. Claro que sí. Cuando cree en mi empresa, la creé desde cero. Si yo empecé esa empresa con un crédito de dos millones de pesetas, uh. tengo que pedir un crédito para empezar. Por fortuna el, el banquero me conocía porque ya había pedido otros créditos para otras cosas y yo había respondido siempre pagando el crédito. Yo, creé también una, una tintorería, fíjate qué cosa, ¿no? Qué una con... tintorería de lavado en seco. Pues la creé también. Y la, la vendí antes de abrirla. Antes de que se abriera al público, yo vendí mi parte porque la creé junto a medias con, con la mujer que vivía yo entonces, la creamos claro. juntos. Pero durante el proceso de, de ponerla en marcha, yo vi que la relación amorosa no funcionaba. Y le decía, oye, quiero quiero terminar con esta relación de pareja. Pero no quiero terminar con la relación de la tintorería. Para mí me parece una buena inversión. Yo quiero seguir siendo socio. Y ella me respondió como responde la gente irracional, ¿no? Claro. Me dijo, si tú no quieres nada de mí como persona, yo no quiero de ti nada como inversor. <risa> Pero... Oye, soy... Tengo el 50% de la industria. Pero ¿sabes qué hizo? Se dedicó a mandarme gente. Les comía el coco. Les decía que... Mandarme gente para que me comprara mi participación. Oh. No quería tenerme de socio para que me compraran mi participación. Pero les decía que no, que no quería vender. No, que yo no quiero vender, que es un buen negocio, que no quiero vender. Y me venía uno y otro y otro y otro. Y a uno me insistió me dijo, dos o tres veces. Ah, venga, venga, me echar. Dice, venga, te vendo. ¿Cuánto quieres? Dice, cuatro millones de pesetas. <risa> no, que es mucho que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, te lo rebajo a tres millones setecientos cincuenta mil. Y, me lo ¡Oh! y yo solamente había puesto dos millones.
0: Coño, nada mal.
1: Sin abrirlo gané, le gané un 70%. Nada
0: mal.
1: Un 75% a esa inversión. Nada mal. Porque otro de los errores que comete mucha gente, sobre todo los izquierdos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que cuando... Van a hacer un negocio contigo o una operación de compra y venta, le importa mucho más lo que ganes tú que lo que gana él. Claro. ¿Entiendes? Yo, si te compro cualquier cosa, lo que sea, me fijo en lo que yo voy a ganar. No me fijo en lo que vas a ganar tú. Me encanta. Como eres mucho, mejor para ti. Me importa lo que voy a ganar yo.
0: Me encanta. Y el que venía
1: a comprarme a mí. Se fijaba en que, como yo no quería vender, aquello debía valer mucho. Entonces, fue capaz de pagarme 3 millones 3.700.000. Y le gané un 75% sin haber trabajado, sin haber abierto todavía el negocio. Coño. Qué bueno. Fue buenísimo. Pero ya te digo, yo he trabajado, he trabajado para otros, en, en fábricas de envases metálicos, de cartonajes, de, de conservas, en fábricas de conservas. He hecho venta ambulante por, por mercadillos ambulantes de, de los pueblos. Por cierto, que, que lo que vendía era música. Qué Interesante. Bueno, mejor dicho, vendía soportes musicales, o sea, okay. discos de vinilo y cintas de cassette, que es lo okay. que se vendía entonces. Y me da muy bien.
0: No lo Porque dudo. Yo tenía... ¿Eh? No lo dudo.
1: ¿Sabes por qué? Porque, primero, cuando yo tenía el... Ah, una... creé también una tienda de artesanías. Pero claro, era cuando yo estaba, eso era secretario general. ¿Y cuál era el problema? Que la gente eh, en mi ciudad estaba a divertir. Estaba dividida como está hoy dividida izquierda y derecha, ¿no? Claro. Entonces, a mi tienda, como yo era un personaje muy significado de izquierda, claro. a, mi, a mi tienda no venía nadie de derecha. Claro. Se tenía que en vez de la clientela de todo el pueblo con la mitad de la clientela en cambio cuando me dediqué a vender por los pueblos como ya no vendía en mi pueblo pues me compraba todo el mundo además tuve tuve un invento que después se polarizó ¿Sabes lo que es el top manta no no el top manta aquí en España ha sido muy popular y todavía ya lo es, Es eh, la venta que se dedican los inmigrantes sin papeles. Ajá. Los inmigrantes eh, llevan una manta, la tienden en el suelo y en el Ajá. suelo ponen eh, artículos que son casi todo falsificaciones. Okay. Y una de las cosas que ponen eran DVDs, CDS... CDs, de, de música, de películas, todo falsificaciones. Claro. Bueno, pues eso lo inventé yo. Wow. No es que lo inventara yo, pero yo lo practicaba antes de que, de que eso se creara. Yo vendía wow. cintas de cassette que grababa yo en mi casa y las vendía, lógicamente, a una tercera parte de lo que van, vendía el disco
0: original, claro. eh, vinilo original.
1: Y vendía muchísimo. <risa> vendía muchísimo y ganaba muchísimo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Eso sí, solamente hacía copias, como es lógico, de los grandes sí. vendedores de música. De Iglesias, de... claro de, ...de la gente que vendía millones de discos... ...de la gente que estaba empezando... ...que eran poco conocidos... Que, ...primero que, no, que, que lo respetaba... ...y segundo que no hubiera... ...no me hubiera hecho rico vendiendo... ...de gente que no vendía, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero se me ocurrió... además ...se me ocurrió de una forma... ...sin quererlo, ¿no? O tú sabes... Que los mayores consumidores de música son los jóvenes, los adolescentes. Qué lógica. Y luego los 18, 19, 20, 21 años. Esa juventud es la que más música consume. Y al mismo tiempo es la que me, menor, menor dinero tiene en el bolsillo, ¿no? <risa> Pero la que más quiere pagar y comprar, claro. La que más quiere comprar música. Sí. Yo también recuerdo que había un chiquillo que que de un pueblo que cada vez que venía se iba a las cajas de los vinilos, empezaba a mirar. Veía uno que le gustaba. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Yo, oh, 1.300. Joder, es muy caro, rebájamelo. No puedo, que ya tengo el precio muy ajustado, que no puedo. Seguía mirando. Veía que los Scorpions habían sacado otro disco. ¡Ay, ¿este cuánto vale? 1300, ¡ah, ¡Oh, bájamela! Y todos los días la misma cantinela, ¿no? Y al chaval me dio pena, ¿no? Porque se le veía que tenía una gran afición a la música, pero no se la podía pagar. Claro. Entonces un día se me ocurrió y dijo: Mira, si quieres te puedo hacer un favor, dime dos discos que te gusten. Buscó este y este. Yo, si quieres, estos dos discos te los grabo en una cinta de cassette y te cobro 400 pesetas por los dos discos. Ajá, ajá. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí. Yo también le gano a la cinta y tú te beneficias. Vale, vale. Le llevé la cinta, él la vio, veo que. que, que que sonaba bien porque se la grababa en cinta buena. Claro. Y me vino, hoy pues la semana que viene me traes este, este, este y este. Grabado <risa> en cinta. Vale, se los grabé. Y a la semana siguiente me vino con más y con más amigos.
2: Qué Yo bueno. quiero
1: que me grabes este, 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 este. Y dice, joder, esto tiene demanda, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo
1: que sea. Y, y empecé a hacerlo, pero yo no engañaba a la gente. Yo, en la carátula de la cinta, ponía una fotocopia para que supieran que la copia, eran copias ilegales. Claro, claro. Pero no eran imitaciones ni eran falsificaciones. Claro, claro, claro. Las falsificaciones sí que estaban prohibidas porque te engañas a la gente. Claro. Pero yo no engañaba a la gente. Yo decía, no, esto es una copia que he hecho yo en mi casa. Si te gusta, pues oye, me comprarás más, ¿no? Y sí, bueno. bueno, tuve mucho tiempo así que me iba de puta madre. Además tenía todas las tardes libres para mí, porque solamente trabajaba por las mañanas. Ay, qué
0: bueno, qué sabroso.
1: Sí, pero claro, aquello no podía durar mucho. Ah, bueno, fue cuando ya eh, me, me junté con, con, con una mujer y entonces entre los dos fuimos a vivir juntos. Y fue cuando pensamos en juntar un negocio para los dos. Qué bueno, y, qué bueno. y montamos la tintorería. Que ella no se le ocurrió a la tintorería, se me ocurrió a mí. ya quería montar una litería, una boutique. Digo, pero si hay un montón de librerías y de boutiques que <risa> se, mueren de, se mueren de hambre. Claro. Si hay que montar algo, yo me dediqué a estudiar hoy. No había más que una tintorería en toda la ciudad. Claro. Me, me dediqué a estudiarla. Me sentaba en una cafetería que había enfrente y apuntaba todo el que entraba y yo el que salía ¿Con qué prendas entraba y con qué prendas salía Empecé a hacer números, a calcular la posibilidad de beneficios. Y llega a la conclusión de que con solamente que le quitáramos el 30% de la clientela, ya podía funcionar mi tinterería ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer antes de montar un negocio que estudias la bueno. viabilidad de ese negocio? ¿Me entiendes? Claro. Hasta es que luego, como esta me mandaba la gente a comprarla, pues yo vendía, me de la clientelería. Oye, qué, qué me dediqué? después de la tintorería de a la tienda de, de artesanía? Ok. Ahí tuve una experiencia también que me sirvió para ver una cosa. Porque no la monté yo solo. Yo no tenía dinero, vivía el día. Claro. Y la tuve que montar. Yo eh, me había casado por primera vez, estaba casado. La monté con otros dos matrimonios recién casados, que eran amigos, con otros dos matrimonios. O sea, montamos tres matrimonios y lo montamos pues, en plan socialista, ponemos la misma cantidad de, de capital y luego el trabajo, trabajamos los tres. Y, y beneficios igual para todos. Al final, eh, yo que estaba en paro, porque me habían despedido ah, porque también trabajé en una autoescuela.
2: <risa>
1: me habían despedido y estaba en paro y estaba en paro. Yo, en paro. yo eh, decidimos que yo trabajara ocho horas, y los otros dos matrimonios, uno trabajaba cuatro horas por la tarde y otro cuatro horas por la mañana. Yo, como trabajaba cuatro horas más, cobraba, cobraba media jornada. Claro. ¿Y qué pasó? Pues que no funcionó. Claro. No funcionó porque no pueden funcionar los que se rigen por modelos socialistas. Pues, somos todos somos iguales, todos somos jefes, todos somos empleados, todos cobramos igual, pa. No funcionan. Porque si todos somos jefes, ¿qué pasa? Que había que no. hacer cualquier cosa, y yo pensaba, ya lo hará el otro, y el otro pensaba, ya lo hará el otro, y el otro pensaba, ya lo hará el otro, y no lo hacía nadie. Y las cosas quedaban sin hacer. Entonces, las cosas más. Había que barrer, por ejemplo. Ah, yo barreré a los, yo barreré a los Y no se hacía. Y entonces la tienda la, entró en pérdidas. Wow. Hasta que un día ya me cansé y, le, y les dije, mira, yo os vendo mi parte o os compro la vuestra. Elegí lo que queráis. La, la, la empresa estaba ya en pérdidas. Claro, ah, te vendemos, te vendemos. Y me ¡Ah! vendieron. Con la condición de que les pagara cuando pudiera. No que les tenía que pagar ya. Porque sabían que no se podía con lo que había, ¿no? Claro. Bueno, pues cogí yo la tienda, yo solo. Y estuve cuatro años y medio viviendo de la tienda. Y llevándola yo solo. Antes la llevábamos tres y perdíamos dinero. Coño. Y cuando yo empecé a llevar yo solo, que sabía que lo que yo no hiciera no lo hacía nadie, empezó a ganar dinero la tienda. Estuve bueno, viviendo wow. cuatro años y medio de esa tienda. ¡Wow! Y es que el sistema socialista no funciona porque todo el mundo espera que el trabajo lo haga otro. ¡Claro! Y se deja sin hacer, al final... El trabajo queda sin hacer. Y eso es otra de las cosas que me, me reformó y me afirmó mucho más en, en la libertad del mercado, ¿no? la libertad de, de hacer las cosas y responsabilizarse de, de ellas.
0: O sea, querido José, que si nosotros, eh, lo que voy... Voy uniendo puntos con tantas entrevistas que he hecho y es que la gente se vuelve socialista por pasiones y por, digamos, por unas emociones un poco, un poco sobreestimuladas, sobre sobreexcitadas, ¿no? Y la gente se vuelve liberal por el trabajo, por la acción, por, por, por tomar riesgo, claro. por... Mira, si
1: tú te fijas en el mundo, hay cantidad de gente. Intelectuales de alto nivel y que empezaron en, la, en su juventud siendo socialistas y en la madurez se hicieron liberales. Sí. Hay muchos.
0: Muchos ejemplos.
1: Yo, yo siempre digo que el socialismo es como la varicela. La varicela es una enfermedad que sí si que. Si la coges de, de, de niño o de jovencito, no es peligrosa, es, se cura fácilmente. Pero si la coges de, de mayor, puede ser incluso mortal. Digo, Socialismo es con la varicela Si la coges de, de joven o adolescente, es benigna, es una enfermedad benigna. Pero si a los 30 o 35 años sigue siendo... Socialista, eso ya es mortal. Eso ya es muy peligroso. Total, total. Y, y es que tú, yo no encuentro a gente que haya sido el, en la juventud liberal o libertaria y luego se haya pasado al socialismo, al comunismo. Claro, no, no hay nadie, no, no conozco no, no. a nadie. Exacto. Sin embargo, gente que haya pasado de, de, de ser socialistas o comunistas y se hayan hecho libertarios, mucho a Antonio. Antonio Escotado lo conoce.
0: Sí, totalmente. Su majestad Antonio Escotado, claro.
1: Se fue comunista durante muchos años.
0: Sí, 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 sí.
1: En Estados Unidos, Thomas Sowell. Thomas
0: Sowell, fantástico.
1: Fantástico. Fantástico, fue comunista también en su juventud. Muchos. Yo, Claro socialista en su momento, pero la evolución, si evolucionas, si no te quedas estancado, te lleva al liberalismo sin remedio. ¿Por qué es lo que funciona? Y porque es lo natural. Y sobre todo porque tiene una cosa que no tienen ni el socialismo ni el comunismo menos. Y es que en un país Gobernada por libertarios, los que son comunistas podrían vivir de acuerdo a lo que predicó Marx. De acuerdo que sí. Pueden formar cooperativas de trabajo, de consumo, de vivienda, sí. de lo que quieran. Pueden formar cooperativas. De hecho, hay unas cooperativas que han funcionado en el mundo y que hoy en día están desgraciadamente de moda son los kibbutz. Ah, oh, sí, los kibbutz. Los kibbutz, ¿has oído hablar de ellos? Sí. Bueno, yo cuando era joven y, y socialista, con un amigo estuvimos mirando, informándonos lo que era el kibbutz y estábamos dispuestos a irnos a la un uh -huh. Y son comunidades donde viene con el todo es de todos, no hay salario, todos comemos lo mismo, en fin, el ideal comunista. sí Y paradójicamente ahora estamos viendo cómo jamás lo apoyan las izquierdas europeas y mundiales cuando ha matado y asesinado a, a comunistas ¿Eh? porque las, las primeras matanzas se produjeron en kibbutz y han asesinado a un montón de, de gente que vivía en los kibbutz son comunidades comunistas sí. y los de izquierda se apoyan a jamás que los asesina es que son tan incongruentes pues como te decía en un país liberal o libertario, quien quisiera vivir como comunista podría hacerlo. Pero en un país comunista está claro que a un libertario no le dejarían vivir. Lo llevarían a un campo de concentración o lo matarían directamente. Fuerte, Solamente porque... por ese hecho ya es mucho mejor que cualquier otro sistema que, que pueda existir, el libertarismo. Porque yo te permitiría aquí vivir, pero tú a mí no me permitirías
0: vivir, coño. Sí. Oye, querido José, me, me ha encantado compartir esta entrevista contigo. Eh, vamos a seguir en contacto. Voy a tener que ya cerrar eh, porque voy a un appointment que ya tengo, pero eh, quiero volver a conectar contigo y, y ofrecer otra, si pudiéramos hacer a final de año, con todo lo que vayas, vayamos viviendo en lo que queda del año, tener una, un, no sé, una insight, una, una perspectiva sobre el año que viene y hablar un poquito de cierre de año, si quieres, a final de, de diciembre. Y... Bien,
1: tú sabes que, que yo no tengo obligaciones, Ajá. más que las que yo me creo. Exacto. Un ah, poquito más. Y por lo tanto, conmigo puedes contar cuando quieras. ¿Eh? Gracias, José. Realmente me das un toque con integración para que no adquiera ningún otro compromiso ¿eh? y hablamos claro. de lo que tú quieras.
0: Claro que sí, José. Y, y me, me regalas palabras de cierre
1: antes de irnos. ¿Qué puedo decir? No, las palabras de, de cierre es el libertarismo... Versión abreviadísima. Claro. Vive y deja vivir. Total. Esa es la versión más corta del libertarismo. O la que te he dicho antes de mi madre. Sí. No agredas y no robes. Todo lo demás, ¿por qué no tener libertad para hacerla? Sí. Intra no robes ni no agredas a los demás. Haz lo que quieras. Sé libre para hacer lo que quieras.
0: Muy sabio. Muy sabio, mi querido José. He, he disfrutado, mira, yo he vivido una película mejor que en cualquier cine escuchándote. ¿Ok? Me he Oye, imaginado es todo.
1: Perdona, ¿es posible que esto lo has grabado? Sí. ¿Me lo, me lo puedes mandar?
0: Definitivamente sí. Tan pronto me, me llega ahorita aquí al correo. Eso me llega como en una hora más o menos. Y. Yo te comparto a tu dirección de correo, cuando, cuando puedas,
1: a mi dirección de correo, o, o por sí, claro el, que sí, o por el privado de Facebook, aunque no sé yo por te... qué no, no me está funcionando bien. Pero yo te lo envío, yo te lo envío,
0: yo te lo envío porque sí, yo tengo tu lo, dirección de lo llegar
1: porque me gustaría escucharlo.
0: Eh, claro que sí, me ha encantado demasiado. Eh, yo eh, me siento muy identificado contigo porque. Porque sí, curiosamente, quienes amamos la libertad somos un poquito rebeldes, o quizá mucho, pero es que es lógico, en un mundo que intenta controlarnos, el simple hecho de vivir es una rebeldía, ¿no? Eh, este, una vez, okay. eh, de,
1: ¿De Ancho Bastos lo conoces? Uy, sí, lo pude entrevistar. Te voy a enviar la entrevista que tuve sí. con él. Bueno, yo tuve una conversación de dos horas con él, cara wow. a cara. ¡Guau! Wow. Porque es un tío súper inteligente, pero además lo, buen, lo mejor que tiene es que sabe escuchar. Sí. Es todo un catedrático yo no soy nada. Estuve solo <risa> escuchándome. Porque coincidimos, bueno coincidimos, lo trajimos aquí a las jornadas aniversarias a dar una conferencia. Y como no teníamos dinero para pagarle, bueno, le pagamos el billete, pero se hospedó en casa de un amigo. Y al día siguiente hicimos una barbacoa con la gente libertaria y con él, ¿no? Y en esa, esa barbacoa fue donde pude conocerle bien y hablar con él, ¿no? Y me preguntó que qué este clase de libertario era yo, porque hay muchos libertarios arrancando, no sé qué, ¿no? Y yo no sé por qué le dije, mira, yo soy libertario rústico. <risa> yo, ¿Qué es eso? Es la primera vez que lo oigo. Libertario rústico. Y yo sí, porque yo me hice libertario en mi pueblo, viviendo con las hombres del campo. Yo no me he hecho libertario leyendo a, a Mises ni. Sí. Ni a este, ni al otro, ni a ningún autor libertario. Yo me he hecho libertario en plan rústico, en plan experimenta. Y va y sacando conclusiones, ¿no? Qué a mí bueno. los que me enseñaron a ser libertarios fueron los que vivían en mi pueblo. Eran campesinos. Qué bonito. Y vivían de acuerdo a, a los principios del libertarismo, sin haber oído hablar nunca del libertarismo, porque ellos no habían. Pero era... La vida en naturaleza pura. Así es. El orden espontáneo, que es lo que explicamos, sí. ¿no? Sí. Y tuve dos horas hablando con él. Ya te digo, es un fenómeno, ¿no? fenómeno bueno. y, y... y bueno, pues es eso. Libertario rústico que soy libertario más por lo que he vivido que por lo que he leído. Porque sí, claro, luego lees, algo, algunas cosas, ¿no? Pero no me gusta empollarme y presumir de leer mucho y tal cual. Me gusta leer, intentar poner en práctica, a ver lo que dice este, si es factible en la práctica, en la vida diaria. En el... Y la mayoría de las cosas que, que, que escribieron, pues Mises, pues Bastiat, pues, pues, teac, pues ayer, pues toda esta gente, las pones en práctica y ves que funciona. Ah, se pones a poner en práctica lo que predicaba Marx y les coño que no funciona. Claro. Siempre digo que el socialismo es como un puzzle. Un puzzle que está hecho de, de muchas piezas, uh -huh. de bonitos colores y bonitas uh -huh. formas que se van lanzando piezas y tú las coges porque son muy bonitas. Formas bonitas, colores bonitos, y las vas cogiendo. Pero el día que te pones a hacer el puzzle, te das cuenta que no encajan las unas con las otras. Exacto. Que con esas piezas es imposible montar un puzzle. O, o, o,
0: o, o, o la figura que pintas es horrible, que, o que sería lo peor.
1: Sí, pero es que no, porque
0: sí, es verdad es verdad,
1: es verdad no encajan unas, unas piezas con otras. No encajan. En cambio, las piezas de lo que predica Mises, pues sí encajan las unas con las otras. Es y verdad. puedes formar un puzzle bien bonito. Bueno, oye, cuando quieras.
0: ¿eh? Claro que sí, querido José. Esto fue tienes... si... Te escucho.
1: Me tienes aquí porque... Ya te digo, yo lo que dedico el día pues, es a, a mi canal y a participar en algunos foros donde se puede discutir. Me des en cuenta cuando, cuando encuentras a gente con la que puedes discutir. en La mayoría de las veces no los tengo que, que bloquear, pero. Y aportando ideas liberales. Que, <ríe> sí, como hacía conmigo. Yo sé que muchas de las ideas que pongo en, en mi muro y en otros muros, mayoritariamente las van a rechazar, pero yo las pongo. Claro. Alguien habrá. Y a veces me he sorprendido como ideas que yo he puesto han cagado en algunas personas. Y al cabo de un tiempo te dicen, joder, yo votaba al Partido Socialista, pero ahora... Voy a, voy a votar a vosotros, ¿no? Me encanta, y me, me encanta. Oye, dicen que el maestro llega cuando el alumno estará pre preparado. Estoy de acuerdo. Ya, tú, el maestro debe impartir su sabiduría, pero si el alumno no quiere escucharte, no te escucha. Ahora, algún día estará te a escucharte. Y ese día se acordará de lo que tú le dijiste, ¿no? Pasó lo mismo que cuando mi hijo, cuando lo educaba, yo le lanzaba ideas que sabía que no me iba a entender. Pero luego con 15, con 16, con 17, con 20 años, las ha entendido. Y me ha dicho, ¿qué razón tenías, papá? Bueno. Me alegro de que, de que me explicaras esto.
0: Me gusta mucho. Y eso es lo
1: que tenemos que hacer. Luchamos un poco contra viento y marea, pero es que si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Oye, pues que, que te vaya todo muy bien por ahí. Todo lo es. que entiendas te funcione y a tu disposición cuando quieras. ¿Te Gracias.
0: Gracias, querido José. Aquí estamos en Libreprenor con José Sánchez. Esto ha sido una tertulia maravillosa. Yo he vivido aquí una película fantástica escuchando a José Sánchez y muy pronto eh, volveremos a conectar. Te mando un gran abrazo, José. Saludos a todos los chicos por allá. Si ves a Adrián, si ves a Ignacio, si ves a José Hernández Cabrera, a quien veas ¿Eh? por allá. Sí, 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 a todos. Fernández, es que ya este y,
1: y Ignacio. Ajá. era el coordinador del pedir en Canarias, por el que yo me hice del pedir ah, sí. y, y Pepe Hernández, o José Hernández, pues es un amigo entrañable. Ma, ma, eh, ma, ma, normalmente los veo los, los últimos sábados en los desayunos liberales.
0: Ya que, ya que de pronto lo vas a ver este, este sábado, mándales un gran uh -huh. saludo, mándales un saludo de mi parte y yo te voy a mandar por, por Facebook um, las entrevistas que les hice a ellos. Ok, sí. Te mando un gran abrazo, José, gracias por tu tiempo y toda tu... Son, tu son dos bien.
1: grandes amigos, a, a, además de compartir, son también bellas personas cuando... Y yo estaba en el hospital, que te he dicho antes, han venido al hospital a verme, y hay que hacer bueno. 40 kilómetros, ¿no? Y han venido a verme, me han traído lecturas para que dijera. Qué bueno. Son dos, aparte de los grandes liberales, son dos, dos grandes amigos. Bueno, un fuerte abrazo
0: y hasta que tú quieras. Igual para ti, José, un abrazo. Cuídate mucho, seguiremos en contacto. Vale, chao. Hasta luego. Chao, chao.